0: State là, eh? non vi muovete, un secondo che devo andare live anche su Facebook. Datemi un attimo. Allora, e buongiorno a tutti quanti, sia su Facebook che su YouTube, direi che ci riusciamo. Allora, oggi parliamo di BIM, con eh, dubbi e curiosità, quindi spettate multitasking dubbi e curiosità se ne avete scrivete facciamolo pure su facebook no? ho sbagliato allora ce la facciamo dubbi e curiosità un attimino di pazienza intanto Vorrei sapere dalle persone che si sono collegate. Ciao! Oh, oh intanto, signori, dai, su, è domenica. Fate, dai dite chi siete, dove, da dove venite. Cioè, no, da dove venite, no, perché siete a casa vostra immagino o comunque da qualche altra parte. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare anche la condivisione sul gruppo. No, roba proprio ingegneristica. Mi date conferma che si sente, che si vede. Immagino di sì, perché se rimanete collegati. Dovrebbe essere buon segno. Allora, se io voglio condividerti come. Oh, dai che ce la facciamo. Come? Come così. Esatto. Condividi. Ce la facciamo. No. Condividi. Ok. Condividiamo sul gruppo... Oh, signori, mamma mia, mi sto proprio <ride> cimentando. Allora, condividiamo sul gruppo. Progettazione competitiva. Ce ne posso mettere un altro? No. Allora. Ce la facciamo. Oh, non so che dimmi, su tanto io vi vedo che ci siete sia su YouTube che su Facebook. Avanti quindi perfetto e uno è andato the last one abbiate pazienza e poi partiamo a manetta Donna, una alla volta tanta pazienza dubbi e curiosità non ho scritto in italiano ok vale sì ce l'abbiamo Ok, adesso sono tutta per voi. Ciao a tutti! Di nuovo torniamo di qua, così ci parliamo, eccoci qui. Allora, signori, vi vedo, perciò ditemi chi siete, che cosa fate, da dove mi guardate, che mi piacerebbe fare la vostra conoscenza e ditemi pure se si sente io qua sono col microfono super professional la lampada mi spara sparaflescia in faccia così sono ancora più bianca faccio pandanna con la maglietta perché non so voi ma dalle mie parti diluvia diluvia eh, cioè, la sto mandando da stamattina e non si è fermato ininterrottamente eh, ciao di non so dalle parti vostre ma qua il tempo è da starsene a casa con la cioccolata calda Eh, non so, da voi allora, oggi eh, parliamo un po' di di BIM ABC eh, nel senso che eh, mi perdonerà chi magari mi segue già da un po' e queste cose me le ha già sentite dire più di qualche volta o chi già ne sa di BIM però eh, io sto ricevendo tante telefonate di persone che si informano sui corsi, su su quello che, eh, che offre il mio centro Autodesk a proposito che ovviamente non è che facciamo solo BIM, ma facciamo anche altre cose, io vi metto il link dei corsi qua sotto al video, se volete darci un'occhiata, anzi no, se volete andate a darci un'occhiata, e c'è tanta confusione, mi chiamano persone che, sono, che vogliono fare il render, però vogliono lavorare sul 3D e non hanno ben chiaro se approcciarsi sul, sul BIM, ne hanno sentito parlare, però insomma cioè, c'è tanta confusione. Quindi, mi scuserà chi lo sa già fare, chi già è eh, diciamo del mestiere, eh, però eh, vedo che c'è tanta curiosità, c'è tanta anche nubia di, diciamo, di indecisione, di incomprensione. E quindi oggi siamo un po' qui per chiarire i dubbi riguardo. Ehm, riguarda quello al BIM in sé, che cos'è, a chi serve, per chi è, oppure per chi chi sono altri percorsi. Quindi, entriamo un po' nel sodo. Io vi dico un attimo la mia esperienza quando ho conosciuto il BIM per la prima volta. L'ho conosciuto nel master dopo la mia laurea in architettura. Io sono un architetto, per chi non mi conosce. Dopo la mia laurea in architettura ho conosciuto il, il BIM, e uh, mi si è aperto un mondo, signori. Avevo intuito che soltanto la laurea non mi bastava, che tu dici, cavolo, sei laureato, e invece no, manco per niente. Uh, solo la laurea non bastava perché uh, ero uguale a tutti gli altri, ero uguale a tutti i miei colleghi che, come me, si erano laureati nel, nella sessione di laurea. Uh, pensate, io ero solo, in, uh, solo nella mia sessione, eravamo 150, solo nella mia. Quindi fate un po' voi, <ride> non so quando vi siete laureati voi o comunque quando voi avete conseguito i vostri titoli di studio, quanti eravate, però non avevo molto che mi potesse differenziare dai miei altri 149 colleghi che si erano laureati solo con me, solo nella, in quella sessione, perché poi in gennaio, mi sono laureata in gennaio, ce n'erano altre 2-3, altre botte da 150 luna. Eh, solo nella facoltà di architettura a Roma, a Valle Giulia, alla Sapienza mi sono laureata io, quindi figuriamoci negli altri corsi di laurea a Roma 3, a Firenze, Politecnico, e, insomma, eccetera, eccetera eh, quindi, necessità di che cosa? Uno Di differenziarmi, di imparare delle cose in più e soprattutto di essere competitiva nel mondo del lavoro perché, ovviamente, mi iniziavo a guardare intorno, cercavo collaborazioni con degli studi per iniziare a fare un po' di esperienza come tutti penso i neolaureati, a meno che già non, eh, non lavoravano, e, e cercando le, eh, insomma, le necessità che c'erano che erano richieste, vedevo che appariva in continuazione eh, tante figure, tra cui disegnatore, però io non volevo fare il disegnatore, Cioè, io ho studiato per fare il progettista, quindi io volevo progettare, non volevo star chiusa in uno studio a disegnare le, delle cosine, no? Eh, che è un lavoro comunque giustissimo però nel senso non era quello che volevo fare io come renderista quindi anche là io sapevo che per dare vita ai miei progetti per esprimerli per poterli vendere dovevo imparare a fare dei berender perché signori alla fine dei giochi noi possiamo avere delle idee bellissime ma non (ride) rimarranno delle bellissime idee fisse nel nostro cervello a meno che eh, non siamo in grado di, di dargli appunto di sapercele vendere attraverso delle belle immagini e darle ai nostri uh, clienti, tutto questo normalmente nel nostro mondo avviene tramite comunque delle viste prospettiche, dei render che permettono al cliente di immedesimarsi. E quindi questa era una cosa che io dovevo imparare perché, sì, all'università se devo fare un po' dei renderini, me la arrabbattavo un po'. Ma da là a fare delle immagini belle, professionali e quant'altro, insomma, ce ne passava e poi continuavo a vedere. Um, tra le offerte di lavoro, che veniva parecchio ricercata, ciao a Nicoletta, eh, la figura di eh, BIM, manager piuttosto che specie, ma che è questo BIM? Eh, mai sentito prima, perché all'università, almeno alla Sapienza, già a Roma 3 so che stanno un po' più avanti, mai sentito prima e diceva: ma, ma che sarà, ma che sarà, ma che sarà? Ma che sarà? Pescando e ricercando, ho trovato un master da fare dopo l'università che mi ha costato tanti bei soldini più un anno intero del mio tempo in cui io dovevo ritornare a Roma tutti i giorni perché io, eh, sono di latino, quindi pendolare di nuovo avanti e indietro, avanti e indietro anche dopo l'università, per fare questo master. Che, ehm, diciamo, aveva un po' eh, tante forse troppe materie tutte insieme. Però mi ha aperto eh, la, la mente a delle nuove cose. dei nuovi metodi di progettare e in particolare finalmente ho conosciuto questo metodo BIM, per me è stato proprio amore a prima vista. Quando ho fatto la mia prima lezione di di progettazione BIM, signori, mi si è aperto un mondo. Intanto siccome io vedo che vi state collegando, mi piacerebbe sapere se il BIM già lo conoscete, eh, se avete delle domande riguardo al BIM o se se invece già lo conoscete e già lo usate, cosa cosa ve l'ho fatto incontrare, cosa ve l'ho fatto conoscere e e, insomma se è stato anche per voi amore a prima vista se vi ci siete trovati e vi ci siete dovuti buttare per per forza di cose e così via. Allora, io ogni tanto controllo anche qua su YouTube ciò che accade. Quindi, eh, una cosa mi colpì eh, moltissimo, prima lezione di progettazione BIM con un docente, eh, che ci ha detto? Ha esordito dicendo così. Ah, mh, parentesi. Primo, prima cosa che mi ha colpito, la prima volta che sono andata all'università. Eh, ciao Stanel, come stai? Stefano. Eh, mh, mi ha detto, eh, ci ha detto il professore che solo in Italia c'erano qua, tanti architetti, quanti ce ne sono in tutti gli Stati Uniti d'America. Mm? Quindi sono in Italia c'è, almeno io parlo per la mia categoria per per gli architetti, ma pure gli ingegneri non è che ce ne sono proprio così pochi, eh, per la quantità di persone che ci sono in Italia a cui potrebbero essere potenziali clienti eh, e che quindi pochissimi di noi eh, sarebbe, per pochi di noi sarebbe stato facile trovare lavoro dopo l'università. E tipo benvenuti in facoltà, Questa era, questo, era, questo è stato l'esordio. E vabbè, insomma, a me no. io non sono una che si lascia uh, prendere da queste frasi. Avevo scelto il mio percorso e quindi, uh, consapevole di questo, uh, mi armavo e partivo. Ciao, ben, mi fa piacere rivederti. E, e uh, poi, successivamente, arrivati al master, uh, dove... Uh, Ci fu fatta una prima dimostrazione di questo software BIM, perché, parentesi per chi non lo conosce, il BIM è un metodo di lavoro. Ovviamente, come il metodo in sé è una cosa più diciamo, generica, teorica, poi va applicato attraverso un software che ti permette appunto di mettere in pratica la progettazione BIM. E quindi, metodo di, di lavoro BIM va a braccetto con, la progettazione, eh, scusate, con un software BIM, altrimenti rimangono tante belle teorie, cose che quant'altro, e finiamo lì, (ride) la morte, insomma. Quindi se poi non mettiamo in pratica quello che impariamo, eh, ci facciamo cavoli, ok? Allora, il professore in questo caso esordì il corso dicendo che noi progettisti dobbiamo perdere tempo a progettare e non a disegnare. E in quel momento... Si è un attimo fermato il mondo attorno a me perché io ho capito che finora avevo perso tempo a disegnare o meglio venivo sempre dall'università, eh, quindi insomma non chissà quale esperienza in progettazione avessi, però mh, ho ripensato a tutte le ore che avevo passato davanti al computer, per quanto io fossi sempre stata molto rapida eh, nell'utilizzo del, del software, ma comunque mi ci voleva un Batto di tempo per disegnare spostare e poi arrivia, arrivavi a revisione il professore ti, ti, ti cambiava due cose e tu sapevi che quelle due cose cambiate ehm ti avrebbero comportato almeno un pomeriggio di lavoro se ti andava bene perché dovevi eh, riportare quella modifica in pianta, in prospetto, in sezione e oh mio dio, già ti veniva la a mano a mano che il professore con la sua bella penna o matitina eh, segnava le cose da cambiare sulla tavola figurati poi quando invece inizi a lavorare e parli con i clienti e, e lì proprio <ride> c'è cioè, cambiamenti che piovono fium, 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 così, Trovatevene uno <ride> che rimane costante sulla sedia dall'inizio alla fine allora, ti auguro un successore in tutto quello che fai. Grazie Stefano, è sempre un piacere rivederti. Grazie, grazie mille. Tu piuttosto come sai? Sei in Italia o sei eh, in giro? Dove, do, dove sei? Intanto vedo un commento anche da YouTube, quindi scusate se io mi giro un attimo. Ciao, sei di Firenze. Allora, ciao Simone. Eh, sono di Firenze, ho fatto un corso di Revit qualche anno fa e adesso stiamo cercando di implementarlo nello studio con non poche difficoltà, è vero, aspettate, io mi si un attimo lo schermo, così forse riesco a evitare di girarmi ogni volta, abbiate un attimo di pazienza. Allora, sì, è vero, ehm, comprendo la difficoltà, ma lo sai perché questa difficoltà, Simone? Perché il BIM, i software BIM, in particolare Revit, che è quello che io uso ed insegno nel mio centro Autodesk, ehm, spesso ti insegnano solo ad usare il software e non ti spiegano poi come gestire il software in team perché la potenza dei software BIM eh, è proprio il fatto che si lavora in team, cioè in più persone contemporaneamente sullo stesso file quindi io giusto ieri ho tenuto una classe e abbiamo parlato proprio di questo, di questa funzionalità e all'inizio io chiaramente gli ho dovuto fare un po' una premessa teorica e loro stavano un attimo così perché Giustamente dicevano, ma poi nel concreto questa cosa in che cosa si traduce? E quindi, giustamente, poi io ho fatto fare un esercizio dove abbiamo proprio messo in pratica la condivisione del lavoro in BIM. E già, diciamo, nel senso io gliel'ho resa facile perché io ci ho fatto proprio esperienza, ci ho lavorato, in questo è tutto, ci lavoro. E quindi eh, sono riuscita a dirgli subito, in poche in poche, insomma poche mosse come poter fare una ottimale condivisione del lavoro all'interno dei loro studi um, non solo abbiamo fatto anche una simulazione di tutto questo e poi piuttosto che star lì a bladerare sulle filosofie del work sharing per chi non, non lo ha mai sentito um, il work sharing è uh, appunto questa condivisione di lavoro in simultanea tra più professionisti Uh, questa condivisione del lavoro deve seguire alcune piccole regole che io spiego uh, molto bene all'interno dei miei corsi, del, mio, del, del corso di, di Revit che faccio. Sono 3-4 regolette diciamo, di buon comportamento uh, che però vanno adottate perché altrimenti ti salta il collegamento con il file di modello centrale. Cioè, ci sono delle regoline come per esempio una banalità che però banale non è non cambiare i nomi ai file altrimenti saltano i collegamenti questa è una cosa abbastanza diciamo scontata però io gli ho spiegato quando si lavora in team che cosa fare e che cosa non fare quindi quando si lavora in team parliamo di diversi professionisti con competenze similari o differenti quindi lo strutturista lo il, insomma il come si chiama, il progettista architettonico, il il paesaggista, eccetera, eccetera, che lavorano tutti insieme sullo stesso progetto. Quindi, sullo stesso progetto non vuol dire i i file referenziati di, di AutoCAD, dove se non gestisci bene i layout, i retini, i layer, ti ritrovi sfizzi di layer così che si allungano inevitabilmente. Non ci si capisce più niente se poi sparisce un collegamento, chissà... Beh, un casino del cavolo. Poi ognuno praticamente si gestisce le informazioni per conto suo e quando le va a mettere insieme magari non fanno scopa già solo la struttura, che dovrebbe essere quella che rimane invariata a livello di posizione, chi ce l'ha da una parte, chi ce l'ha dall'altra, si creano proprio i casini, signori, i, le, il, un delirio. Eh, Simone, mi diresti um, quali, con più dettaglio quali difficoltà state incontrando nel vostro studio, così vediamo un attimo se vi riesco a dare una mano in, proprio in diretta, e mh, mi diresti anche invece come, hai, come ti sei approcciato cioè tu nel senso hai detto hai fatto il corso di Revit qualche anno fa come l'hai scoperto, come mai ti è venuto di buttarti in questo mondo perché non è cosa da tutto invece Stefano, tu sei tornato in Romania, sì me lo ricordavo almeno per il momento, porta la tua esperienza anche qua beh vedi la, la bellezza di essere online è che rompi proprio le, le distanze e quindi riesci ad essere... Presenti ovunque. Eh, a proposito di portare esperienze all'estero, nel senso um... Io ecco sto implementando molto il lavoro sull'online. Quindi come vedete ci sono: ecco: c'è Simone che ha scritto da Firenze, Stefano che ha scritto dalla Romania, eh, ho altri studenti che sono per esempio collegati dalla Germania e così via, perché magari hanno fatto il corso quando ancora facevo i corsi in aula qui e poi si sono spostati per lavorare e continuano però a seguirci. Eh, Io proprio per questo ho voluto rompere la distanza per quanto riguarda la formazione, cioè mi sono resa conto che Intanto, insomma, per apprendere qualunque nuovo strumento, quindi in questo caso la progettazione BIM, bisogna formarsi perché, signori, da autodidatta si imparano tante cose, ma poi, se vuoi entrare proprio nel vivo della materia e vuoi essere pronto, ok, fai difficoltà. trucchetti, cose, non non te le insegna nessuno se non chi c'ha avuto esperienza altrimenti nei corsi trovi tra virgolette insegnamenti standard quindi io quello che cerco di fare è rendere le persone autonome a 360 gradi che questo un po' va a mio discapito, no? perché ovviamente poi tra virgolette non tornano da me perché già già le rendo autonome però io penso gli renderei un servizio cattivo se non... Uh, le rendessi, non li rendessi dei professionisti autonomi e quindi gli insegnassi solo in maniera parziale le cose. Invece nei miei corsi c'è tutto ed essendo su portale online possono essere seguiti da chiunque, ovunque nel mondo. Ovviamente sono in lingua italiana, quindi io non so adesso in Romania come, come andiamo. Ciao Antonio, come andiamo con la lingua italiana? Però, per chiunque parla italiano. I corsi sono alla portata di tutti, anche i meeting che io faccio con i miei studenti per approfondire le domande che loro magari hanno Uh, perché i corsi sono video registrati, quindi magari ci sono delle cose che non comprendono allora abbiamo circa ogni 20 giorni dei webinar online in cui ci vediamo in un'aula virtuale e mi fanno tutte le domande, batte in risposta, screen sharing e subito risolviamo ogni questione quindi non sono assolutamente mai abbandonati a loro stessi, non è quello che io voglio uh, voglio creare delle, insomma, delle persone che siano in grado di, di essere autonome, di saperla tutta e di sapersi rivendere sul mercato torniamo a noi. Allora, mentre magari Simone scrive, ciao anche ad Elena ed Antonio. Allora, la rivelazione che ha dato letteralmente una scossa alla mia vita è stata questa, quindi che io stavo perdendo tempo a disegnare e non stavo invece ottimizzando il mio tempo per progettare. Signori, io chiaramente mi rivolgo ai progettisti perché io sono un progettista, sì, ciao Carletto! Si, si perde tempo a disegnare perché se tu devi fare una cosa e poi ti devi ricordare, vuoi modificare che ne so? Una finestra. E poi ti devi ricordare di spostare quella finestra in tutte le piante, in tutti i prospetti, in tutte le sezioni in cui è rappresentata. Ci sta che a fine giornata ti dimentichi magari qualcosa? Sì, e non per incompetenza, signori, ma perché siamo tutti così col lavoro e poi arrivi alla fine dopo 12 ore che sta davanti al computer. Ci sta che qualcosa te la sei persa. Mm? Ciao Melania. Eh, quindi, capita, ok? La bellezza del software Beam è che ti riduce tantissimo l'errore umano perché è il software stesso che ti mette a disposizione dei tool per produrre gli elaborati grafici e ehm, non, non ci... sì, c'è sempre l'occhio del progettista, se no eravamo tutti bravi che poi devi guardare i nodi, che le cose siano posizionate nel modo corretto però poi eh, ci ci vuole una mano, dai, ci vuole una mano dal pubblico o meglio dal dal software che ti produce in automatico piante, prospetti, sezioni, spaccati assonometrici in due minuti Eh, l'altro giorno avevo un collega che doveva buttare giù un computometrico per un piccolo appartamento che, che stavamo seguendo e lui stava per andare a prendersi le misure, che l'ho fermato e ho detto guarda che sono andata già io a fare rilievo, ho già la pianta, aspetta che te le do io. Però a lui servivano altre misure ancora rispetto a quelle che gli avevo dato, come per esempio si doveva lì a calcolare a mano i metri quadrati di ogni superficie, ho detto aspetta, fermo, ci penso io, c'ho Revit, ci metto un secondo, Non star lì a perdere ore del tuo lavoro, io due clic e te lo faccio. Due secondi ho messo dei locali all'interno delle stanze, se non li conoscete immaginatevi come... Delle bolle di gas che si allargano nelle vostre stanze e si fermano dove incontrano pareti, tetti, contro soffitti e muri. E diciamo che la bolla di gas è interattiva perché ti riesce a dare il perimetro, l'area, il volume, cioè un sacco di informazioni. E quindi, io, in due secondi, gli ho detto le misure che gli servivano, lui praticamente non si è dovuto calcolare più niente, ha solo messo, si è messo lì a fare le voci di computo e ha finito. Quindi gli ho dato una grande mano. Allora, io ho visto che Simone ha scritto: allora. Uh, bla bla bla, il problema più grosso è abbandonare autocad <ride> come vi capisco cioè no non vi capisco perché io sono passata subito a Revit però mi capitano vi capisco perché tantissimi studenti si continuano ad aggrappare ad autocad e perché? perché ti viene più veloce lavorare con quello che sai già usare e poi sto cercando di convincerli che il lavoro tramite workset potrebbe portarci non pochi benefici, ma per ora nisba. Allora, senti Simone, io ti faccio una proposta. Ehm, se vuoi, a titolo completamente gratuito, vi posso fare una mezz'oretta, un'oretta di dimostrazione di quello che cos'è il lavoro il, il lavoro in worksharing. Work Quindi, se mh, voi siete disponibili, eh, magari in un orario, in un orario di pranzo, la sera, a fine, a fine giornata, eh, ci possiamo sentire via Skype o attraverso un'altra aula se siete più di uno a collegarvi. Ehm, e vi faccio una dimostrazione di, di quello che potenzialmente potete arrivare a fare con il work worksharing, eh, magari gli, gli viene l'acquolina in bocca e non rimani l'unico che sa usare Revit perché questo, poi, ha ah, ovviamente. Ti lascio i contatti. Aspetta, eh? momento, non vi muovete, rimanete là. Allora, Simone, ti linko l'home page sul mio sito web, a parte che c'è sulla pagina dall'architettura, Architettura, dove vuoi, su YouTube, tutto quello che sia. E lì ci sono tutti i contatti dove ci possiamo sentire e a titolo veramente completamente gratuito e dimostrativo ci possiamo fare questa mezz'oretta, oretta, in cui vi, vi mostro fino a dove possiamo, potete arrivare. E comprendo la difficoltà, nel, però mh, chi non si butta non migliora, cioè nel senso che capisco che voi siete magari abituati a lavorare in CAD e quindi approcciarvi ad un software nuovo ovviamente può richiedere delle difficoltà iniziali, no? per quanto io cerchi di farla il più semplice possibile nei miei corsi e di fare delle proposte di esercizio che vi rendano il più autonomi possibile, alla fine signori ci dovete sempre dedicare un po' di tempo, cioè non, non si impara a guidare in, in, in un giorno però, anche quando impari a guidare, io faccio sempre questo esempio. All'inizio ti impanichi perché all'inizio devi guardare la frizione, la marcia, la macchina ti si spegne, eh, lo specchietto retrovisore eh, e poi sbagli la marcia, e cioè voglio dire tante cose. E poi, cioè, stai là e, e poi diventa tutto automatico. Signori, ci sono le, le donne che si truccano mentre guidano. E, chi sta al telefono anche se non si dovrebbe fare. Però, ormai, guidare la macchina è talmente automatizzato che nemmeno ci fai caso. Che ti metti lì a pensare e magari sbagli pure strada perché sei perso nei tuoi pensieri. Ecco. Dall'uno all'altro ci ha richiesto quel minimo di pazienza e quel minimo di esperienza che è richiesta per tutte le cose nuove quando si impara. Però torneresti a pedalare in bicicletta sapendo che poi sai guidare una macchina... Insomma è un po' la stessa cosa con AutoCAD, con AutoCAD ti illudi di andare più veloce ma di fatto stai pedalando da Roma a Milano in bicicletta e chi impara ad usare la macchina, cioè un software BIM, in questo caso Revit, andrà molto 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 più veloce di te sarà molto più concorrenziale quando la normativa farà uno switch e poi eh, saremo tutti obbligati a eh, progettare in BIM, io sarò felicissima, quello sarà il mio giorno, (ride) ok? Quindi, chi prima si fa trovare pronto, prima lavorerà e eh, si accaparrerà dei bei. eh, insomma, dei bei soldini. Allora, sarebbe fantastico, ne parlo domattina con i miei colleghi. Vai, tranquillo. Eh, Lì legherò la scrivania. Va benissimo. Ok, sequestro di persona. Va bene, allora, lì ci sono i contatti. Io ti lascio anche il telefono aziendale, tanto. Non cioè, è ovunque praticamente uh, as- Aspetta sto a fare un casino Più Vabbè ma chi se ne frega siamo in Italia Lo sai che ci va il più il 39 no? Oh. Ok ho scritto bene Ti lascio questo è il telefono aziendale E quindi ci possiamo anche sentire per andare un po' più veloci uh, Quindi Signori Uh, per chi ancora ha dei dubbi sul BIM o come i colleghi di uh, Simone che continuano a passare su AutoCAD Allora, vi do una brutta notizia Finché continuate a sbatterci le corna e a dire Vabbè ma sta cosa io me la faccio un attimo su AutoCAD perché vado più veloce Vabbè ma sta cosetta me la ripasso un attimo su AutoCAD Eh, signori, non andiamo da nessuna parte Finché non tagliate il cordone umbilicale e non vi ci dedicate non diventerete mai sufficientemente veloci e rapidi per poter passare completamente al BIM. Ci dovete perdere tempo inizialmente, purtroppo è così. Però mentre Autocad ha cioè, mille variabili che vi dovete ricordare cose, tanti comandi sono nascosti e non sai, se non sai dove andartene a cercare, t'attacchi. Mm? Su Revit, almeno io parlo di Revit, perché signori è quello il software BIM che uso, ce ne stanno tanti, ma io uso Uso quello, è quello più diffuso al mondo, quindi io mi so caparrata quello più usato al mondo. Ehm, Signori, è tutto molto intuitivo, cioè fai fatica inizialmente ad entrare nell'ottica proprio perché ti devi lasciare alle spalle quella di AutoCAD, ma come capisci come funziona? Hai vinto alla lotteria perché è tutto uguale, scusate, cioè è tutto uguale se hai capito come si modifica un muro hai capito come si modifica un tetto, un solaio ehm, funziona tutto allo stesso modo quindi la difficoltà è entrarci la prima volta però poi ta ta ta, cioè uno scatto proprio ci, ci vuole veramente un, un attimo quindi aspettiamo il sequestro di persona che farà Simone con i suoi colleghi e, e, e ci, ci riaggiorniamo Simone quindi, signori, io mi sono innamorata del BIM. Quando l'ho visto, e eh, mi fecero anche ecco, una dimostrazione velocissima su una stanza, creare una stanza, bloccare delle misure in un attimo, computimetrici e stimativi, viste spaccati a sonometrici, cioè, cose che io su AutoCAD, per quanto ero veloce, ci avrei messo una vita a farle. Io le avevo viste spiaccicate lì in un secondo e mezzo. Mm? Ok? Fra parentesi... Se se volete un attimo approfondire il tema rispetto a tutto quello che io sto dicendo oggi eh, vi lascio vi faccio un regalino allora vi lascio un link eccoci qua lo metto un attimo su facebook che devo fare qua? ok, sto matta, scusate con due cose e poi lo metto su youtube praticamente a questo link ok? Trovate um, un mini corso gratuito sul BIM, quindi è tutto gratuito, dovete solo inserire la vostra mail, <coughs> vi arrivano dei video via mail eh, e da lì um, tranquillamente poi vi informate un attimo, vi prendete due informazioni in più, approfondite un po' il tema e avrete anche una bella proposta alla fine di, del tutto, quindi se siete curiosi e volete saperne di più e volete, insomma, approfittare, signore, è un contenuto gratuito, cavolo, ma chi altro ve lo dà? Eh, su, via, ancora ci state pensando, mettete il link a quella mail, mettete la mail a quel link. Allora, ciao Raffaele, ma è possibile usare il ray tracing su Revit? Allora, tu parli di rendering, se... quindi vuoi, vuoi sapere se è possibile uti- renderizzare su Revit? Che ray tracing dovrebbe, insomma, quello chiama. Allora, intanto, mentre magari mi dai conferma, io ti rispondo, perché comunque la tua domanda può essere interessante anche per altre persone. <coughs> Allora, sì, signori, su Revit escono render, io, porca miseria, qua non ne ho perché li ho lasciati sul server a studio, quindi qua non ho da farveli vedere, però, signori, c'è Google, andate, eh, rendering su Revit, su... eh, ciao Federico, eh, andate su su Google e scrivete rendering con Revit e vi escono delle cose non male, anzi, molto carine. Allora, io vi dico che... allora, su uh, Revit c'è un motore di rendering di default che è un po' come quello che c'è di default su uh, 3ds e, e è carino però ha dei limiti se vuoi spaccare a bomba mh, con il rendering su Revit ci dovresti implementare Vorrei, Io al momento nei miei corsi mi fermo al, al rendering tradizionale, però penso che implementerò anche questa cosa su, su Revit perché ne vale la pena. Rimane il fatto che ogni software auto da si renderizzare sfruttando il retracing delle GPU un biglia, sì, lo puoi fare, però io ti consiglio: cioè, sì, si possono fare, ehm, io ti consiglio allora, il top nel, nel mercato è vorrei. Quindi mo' faccio pure pubblicità gratuita alla Chaos Group. Ehm, Devo salutarvi ma ci risentiamo sicuramente. Ciao Simone, è stato un piacere averti qui, ci risentiamo, non vedo l'ora di conoscere te, di persona e tutti gli amici del del tuo studio. Fra parentesi io seguo un cantiere su Firenze, quindi ogni tanto ci casco anche, un po' più raramente però. Ehm, Quindi buona giornata a te e ci aggiorniamo. Allora, per tutti gli altri il rendering si può fare vi volevo far vedere qualche immagine ma ve la dovrò postare nei prossimi giorni abbiate pazienza um, escono delle cose carine anche con il motore di rendering che c'è di default dentro Revit se vuoi dicevo spaccare a bomba eh, usa la... usa un, usa un Ray, eh, si può usare l'hanno fatto anche per Revit eh, perché non c'è paragone Allora, quello che io vi dicevo è che ogni cosa nasce per un motivo cioè anche dentro Autocad ci fai i render e ci fai i 3D, eh? Ok. <ride> Avete capito? Nel senso, fai un 3D su Autocad, salva compulsivamente ogni 5 secondi perché crescerà in maniera ehm, ossessiva. Cioè, nel senso ogni 2 minuti Autocad cresce. Perché? Perché Autocad non è un software di modellazione, è un software di disegno. Quindi va bene se lo si usa per disegnare, se fai l'ingegnere meccanico, se, per, qualco, per qualunque altra cosa, ehm, non va bene se ci vuoi fare altro. Così come Revit nasce per la progettazione e BIM, quindi modella direttamente in 3D, produce viste spaccati assonometrici e quant'altro, fa anche dei render, però se vuoi fare proprio il top di gamma c'è 3D Studio Max che... Nasce solo per il render implementato sempre con Vray Parliamo eh. per me rendering e Vray, cioè l'uno non, non prescinde dall'altro perché siamo, siamo così. Però se lo vuoi fare anche su Revit, sì, io ultimamente ci sto passando perché con, col tutto che uso, uh, uso 3D studio, il gioco ne deve, deve valere la candela, ok? Perché quando tu fai un, un render su um, 3D studio, signori ho so giornate di lavoro se non te le pagano cioè nel senso vale la pena solo per i clienti che spendono una certa cifra e quindi gli dai giustamente una cosa alla portata eh, per magari il cliente tradizionale che vi chiede la ristrutturazione di casa sì ci fate un'ottima figura però il gioco deve valere la candela ok? quindi avere già uno strumento che vi ottimizza e vi fa stringere il lavoro su eh, 3d studio mac eh, scusate su, che vi fa stringere il lavoro e vi fa già insieme alla modellazione dei render tanto di guadagnato eh, quindi di base devo sempre spostare il modello sul progetto 3D Max e dopo sfrutto Vray allora dipende nel senso puoi rimanere su Revit, implementare Vray su Revit e utilizzare tutto là dentro Ok, io non l'ho, non l'ho ancora fatto questo passaggio quindi non ti so dire come, come va eh, oppure puoi linkare direttamente il modello 3D di Revit a 3D Studio e fare dei render sempre su 3D Studio con vorrei. la cosa positiva del link, e questo io lo insegno all'interno del corso è che se fai delle modifiche sul 3D di Revit automaticamente eh, puoi tenere aggiornato il 3D dentro 3D Studio quindi non hai problemi se hai delle modifiche in corso d'opera Il problema del mio di base è che nel passaggio potrei perdere informazioni del modello. No, 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 guarda, ti ho risposto in anticipo senza sapere che mi stavi facendo quest'altra domanda. No, non le perdi. Non le perdi perché, a parte essendo due software Autodesk, si parlano molto bene. E poi c'è questo link diretto. Quindi se tu modifichi qualcosa nel tuo 3D di Revit, automaticamente poi ti trovi... C'è una procedura da fare, insomma, spiegata all'interno del corso... Uh, ti trovi aggiornato tutto quanto anche là? Ci sono degli accorgimenti perché devi fare dei salvataggi prima. Perché quando tu fa, ri, ricarichi ti sovrascrive i materiali. E quindi io, diciamo, spiego tutti diciamo, i pro e i contro e, e spiego anche come tutelarsi da, da queste sovrascritture per non perdere il lavoro fatto in, preced, in precedenza. Sa, basta che uno lo sa e sta a posto. Um, quindi si può usare. Domanda, Raffaele, tu già fai render? Sei, a che livello sei? Che cosa utilizzi quindi domanda? Eh, io sto seriamente comunque valutando di implementare vorrei anche su, um, su Revit e di fare una modifica, una, insomma di implementare il corso di Revit ah, fra parentesi, ecco una cosa positiva chi diventa mio studente ci rimane a vita cioè nel senso non che rimanete studenti a vita ma nel senso che avete accesso al materiale formativo a vita, cioè il mio non è un corso che domani scade e arrivederci e grazie a chi si è visto si è visto, ok? voi avete accesso al portale di learning sempre, cioè finché sarà in piedi in centro Autodesk, sarà in piedi il, il portale quindi Um, anche se fra due o tre mesi magari voi vi siete seguiti il corso, però volete riapprofondire, uh, potete farlo tranquillamente. Tornate sulle lezioni e quando volete, quelle non ve le toglie nessuno. Quindi anche gli aggiornamenti sono vostri senza pagare una cifra in più. Quindi, uh, per esempio, adesso il corso è stato registrato, i vari corsi sono stati registrati con le versioni 2019, ma siamo nel 2020, tra un po' quindi. Quando eh, passeremo faremo questo passaggio io farò dei video in cui eh, farò gli aggiornamenti necessari laddove, eh, laddove serve per il passaggio alla nuova, mh, alla, nuova, oddio, scusate, alla, alla nuova versione del software e tutti gli aggiornamenti che vengono fatti per chi ha già acquistato il corso sono completamente gratuiti, quindi mh, continuate ad avere il, il corso sempre aggiornato. Allora, il tuo problema di base è che non è no, scusate, ho già letto Sei un laureando in architettura, ok, e lavoro a distanza per alcune aziende Ok, perfetto, allora direi che siamo, sei nel posto giusto Tra parentesi, Raffaele, di dove sei? Che mi piace, far sapere che, che siete un po' da tutta Italia Bene, sì, io direi che ti stai indirizzando sulla strada giusta eh, Una ragazza l'altra volta si trovava nella tua stessa situazione mia, Quando mi ha telefonato e mi ha detto che mh, lei anche era una laureanda in architettura e mh, era indecisa se buttarsi sul beam o, sul, mh, o sulla, mo- sul rendering e io le ho detto, allora, se puoi fare entrambe le cose, tanto ti guadagnato perché così diventi il drago del beam e il drago della, mh, di, del rendering se devi fare una scelta però, punta prima sul Beam. perché il Beam ti dà... Proprio un passo avanti proprio a te personalmente nella modellazione. Cioè, se io avessi. Io mi sono laureata solo con un anno fuori corso e, e comunque sono stata più veloce di moltissimi miei colleghi di università. Ma se avessi conosciuto Revit durante l'università, io mi sei laureata in quattro anni, non in sei. Cioè, a prescindere se ti può dare poi. Eh, Nuove, diciamo, nuove conoscenze su: eh, no, scusate, a prescindere se ti può offrire nuove opportunità lavorative, che comunque è così perché ormai all'estero senza il BIM non ci vai, e eh, in Italia già è obbligatorio per alcuni appalti, ma comunque signori, ormai le figure dei BIM manager, dei B specialist, sono ricercate, quindi. Sì, ti da, ti dico, te lo dà sicuramente degli opportuni tempi di lavoro, ma a prescindere da tutto questo, anche se non dovessi magari eh, trovare proprio quello che, che cerchi, migliora nettamente il, la tua modalità di lavorare, ti velocizza i tempi, ti fa risparmiare tempo senza però ledere sulla qualità o sulla, ehm, sulla precisione. Questa è una cosa importantissima, Cioè, io riesco ad essere molto più veloce e anche molto più precisa che non con AutoCAD, eh, e quindi cioè, guadagni di più perché fondamentalmente puoi, chiedere, puoi alzare le parcelle o comunque puoi prendere incarichi più prestigiosi io oggi sto seguendo alberghi o comunque sto collaborando con aziende che fanno apparti da milioni di euro non ci sarai entrata senza la conoscenza del BIM e, e vedi cose che non vedresti altrimenti in un diciamo, lavoro tradizionale e, e questo insomma è molto bello e, e poi mi permette di avere più tempo libero. Cioè io mi sbrigo prima dei miei colleghi a lavorare e quindi posso dedicare quel tempo che mi avanza a prendere nuovi lavori, a eh, lavorare, a uscire, a fare sport, a fare quello che mi piace. Quindi ci sono tanti, tanti vantaggi. Non non è assolutamente da sottovalutare questa cosa. In particolare, ehm, vi volevo aggiungere un'altra cosina. Eh, però se avete domande scrivete, eh? non siate timidi, assolutamente non, non lo siate, uh, oltre a questo livello di, di precisione, mi permette di essere anche molto più chiara con i miei clienti, cioè io da quando utilizzo Revit non ho più avuto clienti che hanno fatto ripensamenti sostanziali in corso d'opera nei cantieri, perché? Proprio perché riesci... signori, chi ha? È tra virgolette, profano, quindi non è del mestiere, non ce, la, non ce la fa a guardare una pianta e a capire come viene casa sua, no, giustamente, se no mica ci stavamo noi a fare questo lavoro, eh, quindi non ha chiaramente delle competenze che gli permettono di fare questo scatto. Allora, io per esempio ho tanto ridotto lo, l'uso del render, eh, ma non perché, cioè io penso che sia una cosa, io mi diverto a fare render, mi piace cioè, concretizzare le mie idee e vederle con i materiali e quant'altro, però... C- ci vuole del tempo per farlo e non sempre ce l'hai questo tempo, magari devi stringere un attimo. Allora, tante volte io per esempio faccio fare un'esperienza diciamo, virtuale, 3D, cioè faccio, faccio vedere già degli spaccati, delle viste prospettiche ai miei clienti, uh, questo tramite Revit, eh, signori due clic, ci vuole a fare una vista di questo tipo, cioè 3 secondi e mezzo, e um, il cliente immediatamente si rende conto che magari quello che vuole cambiare lui, su quella stanza non ci sta bene. Eh, cioè io mi sono salvata da degli obbrobbi su cui magari il cliente si era fissato, che voleva quella cosa, voglio voglia di cercare di fare, ma guarda che se lo fai così questa cosa non viene bene, niente, non c'era verso, non capivo. Ho detto ok, va bene, te lo faccio vedere. Gliel'ho fatto, gliel'ho modellato in 3D davanti, un secondo e mezzo ci ho messo, gli ho fatto una vista prospettiva della stanza, E lui subito si è reso conto che non andava, che poi, per quanto se l'era immaginata bella nella sua testa, ciao Luca, eh, nella sua testa poi nella realtà quella cosa che aveva pensato, poteva anche stare bene in un'altra situazione, ma cozzava tremendamente nel luogo in cui si trovava, nel contesto in cui stava. E quindi ciao! soluzione propiosa abbandonata si procede sul eh, progetto originale meno varianti in corso d'opera per me più, più clienti felici perché sanno già cosa aspettarsi e, e non, non si ritrovano sorprese sui cantieri perché per quanto voi glielo potete spiegare signori non sono dei tecnici e non sono in grado di immaginarsi in 3D poi come viene questa è la difficoltà di tutti e voi se avete dalla vostra un software che ehm, vi, vi permette di, fare, di superare questa cosa La sbangate, la sbangate in tempi più rapidi, signori, io veramente posso dire di praticamente quasi non aver fatto varianti in corso d'opera, almeno su progetti piccoli, quindi su eh, ristrutturazioni o insomma di piccole cose cose più grandi diventa, ciao Luca, diventa più un po' meno semplice, ci sono troppe teste da mettere d'accordo. Però, su cose piccole, eh, dai, si risparmia lavoro, ma chi c'è? Cioè, scusate, ma chi ce l'ha tempo? Voi, cioè, voi avete tempo da perdere? Io no, quindi immagino neanche voi. E, e quindi il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo e dobbiamo assolutamente sfruttarla al meglio. Se ci continuiamo a fossilizzare su dei tool vecchi solo perché pensiamo, ciao a Donato, di saperli usare... Eh, bene e pensiamo che ci facciano lavorare più velocemente siamo degli illusi perché là fuori ci sono le Ferrari e, e io faccio dei corsi che vi mettono le chiavi di queste Ferrari in mano, e quindi lasciate perdere le biciclette, <ride> lasciate perdere la, la, il disegno <coughs> e la progettazione in CAD, se chiaramente signori lavorate nella progettazione edilizia, cioè, l'altra volta mi ha chiamato una ragazza che, uh, che cosa faceva? mi pare disegno industriale o comunque faceva una cosa molto specifica e eh, signori il BIM è prettamente per la progettazione architettonica quindi io ho detto no, cioè eh, specializzati su, sul disegno in CAD, su un software di modellazione molto più malleabile che può essere Rinoceros, non era il suo caso quindi ok che io lo sponsorizzo però poi ci vuole un po' di insomma di serietà nel consigliare le persone, ok? Se io le volevo vendere il corso di lei, dicevo sì, vai tranquilla, e poi magari non le serviva a niente. Mm? Quindi, eh, se, quando si tratta di progettazione architettonica, edilizia, urbanistica, va benissimo un software BIM. Va benissimo, assolutamente. Ciao anche a Matteo. Eh, quanta gente oggi, signori? <ride> che bello! Wow! Si vede che piove fuori, eh? che siete rientrati <ride> dalle vacanze estive, che, siete, che non siete più al mare adesso tutti qua collegati. Beh, è arrivato l'autunno e io continuo a, a essere live finalmente, ci sono tante belle persone, evviva! Quindi signori, ci state ancora riflettendo? Che dite? Vogliamo. Beh, ve lo rimetto il link, dai! Lo, lo vogliamo fare questo corso di, eh, di, di Revit? La ragazza che ha chiamato anche me, ecco bene, magari è la stessa, <ride> ok? E beh, signori, dai, sono quelli son i dubbi, son quelli. Ma giustamente perché c'è tanta ignoranza, tanti si riempiono la bocca con cose BIM e cose non BIM, poi in realtà di, di fatto pochi la sanno, eh, e quindi io sono qua per chiarire i vostri dubbi. Se avete dubbi, domande e lucubrazioni, vi rispondo subito. Allora, vi vorrei dire un altro paio di cosine, visto che qua siamo, insomma, ci, ci si scalda. Allora, uh, vorrei dirvi un paio di cose, nel senso che ulteriori vantaggi d- del passare dal CAD al BIM. Allora, intanto, dentro AutoCAD non c'è il fattore tempo, quindi uh, le fasi di vita di un edificio, ante, post-Opera e comparativa, ve le, dovute, ve le dovete tutte disegnare con le vostre sante manine e l'aiuto del mouse. Mentre invece dentro Revit c'è la possibilità di inserire dei fattori, del proprio la quarta dimensione, il tempo. Questo vi permette di velocizzare il lavoro e produrre in maniera del tutto automatica. Se sai come fare i filtri giusti, che ovviamente io spiego nei miei corsi, ehm, questo vi permette in pochissimi clic di ottenere le cosiddette tavole comparative, quindi gialli e rossi. Ok? E, signori, io ho avuto fortunatamente il dispiacere di farlo una volta sola su AutoCAD, una tavola comparativa, volevo morire. Morire perché metti le linee tutte colorate, metti i retini, eh, e poi il cliente ci ha ripensato e ricambia tutto. No, no, non ce la facevo più, veramente l'orticaria. Perché? Perché sapevo già usare Revit e, e dice, diciamo, ma porca miseria, cioè... Ti, ti proprio ti rode quando tu sai che quella cosa la puoi fare in metà del tempo e invece sei lì costretto, in quel caso dovevamo usare per forza autocad, non c'era verso eh, perché per una serie di motivi non potevamo passare al BIM e vabbè, e mettiamoci di santa pazienza mm? eh, poi, altra cosa metà del lavoro, no, metà no dai, però un, un, un po' di meno però il grosso del lavoro è già predisposto per voi perché come su AutoCAD ci sono i blocchi, che però sì, ci sono i blocchi dinamici che si modificano, però non è la stessa cosa. Dentro l'Evit ci sono tantissime famiglie, quindi categorie di oggetti, porte, finestre, arredi, e cioè così via, che vi permettono di... Eh, sono già modellate in 3D, ma non solo, sono anche parametriche, quindi voi risparmiate tempo perché non ve le dovete disegnare voi. E soprattutto sono modificabili. Quindi, se io magari ho un divano mo, la, la sparo lì eh, due metri per uno, eh, e c'ho, sto facendo una casa di un cliente che è più grande, c'è un divano più grande. Io quello lo posso cambiare di dimensioni senza rimodellare da capo la, l'oggetto stesso. Ok, e queste signori cioè, sono tante piccole cose che poi, però, messe insieme mi fanno risparmiare giornate di lavoro e il tempo è l'unica risorsa che tra virgolette non potete né comprare né aumentare okay? è sempre quello, sono 24 ore tutti abbiamo 24 ore l'unica eh, cosa costante tutti abbiamo 24 ore quindi ce dobbiamo far, far bastare poi signori, computazione automatica Revit vi fa i software BIM fanno la computazione automatica della, delle quantità quindi io non mi devo fare più calcoli a mano su fogli Excel che non si finisce più. Cioè, ma quante possibilità ci sono di errore in una cosa del genere? Hm? Se tutto viene automatizzato e calcolato da un computer che non si stanca, non è stanco dopo 12 ore di lavoro, rimane sempre lucido, voi siete molto più precisi anche nel elaborare eh, quanto gli costa al cliente quella cosa. Che figura ci fate se per stanchezza magari sbagliate qualche calcolo e, e poi magari sottostimate o sovrastimate la vostra, il vostro intervento. Eh, insomma, cioè alla fine il mondo gira intorno ai soldi. Cioè la vostra idea viene, viene comprata se è bella e se ha un rapporto chiaramente qualità-prezzo che il cliente ritiene opportuno. Ok? Uh, altra cosa, in un software BIM non, non c'è assolutamente la possibilità che cresci cioè, rispetto ad AutoCAD dove ti prende l'ansia da salvataggio perché ogni volta cresce, cresce molto facilmente. Un Software Beam ha una modalità di eh, salvataggio delle informazioni eh, che evita di, di far crescere cioè, veramente. Io penso Revit, uh, se, conto le volte che mi ha cresciato Revit rispetto ad AutoCAD, proprio non c'è assolutamente paragone. Uh, altra cosa. Mh, hai eh, la possibilità come vi dicevo inizialmente di lavorare in più professionisti sullo stesso file quindi non c'è il copia e incolla di informazioni N- non c'è allora vi faccio un esempio l'ho già fatto forse in qualche live precedente però eh, ve lo rifaccio perché oggi vedo che ci sono delle persone nuove eh, allora abbiamo preso una commessa importante con, la, con l'azienda con cui collaboro una, dobbiamo ristrutturare praticamente un intero condominio che uh, sta in pieno centro a Roma e questi in realtà sono due condomini sono due scale collegate a un edificio fatto a C una scala una scala più un corpo uh, comune fatto questo praticamente uh, che cosa ci è arrivato? perché io sono dalla parte dell'azienda quindi noi abbiamo la progettazione costruttiva ok? ci arriva il progetto esecutivo e ci arriva su tutte tavole frammentate perché questo succede quando disegni, disegni su AutoCAD è come se facessi, se ogni pianta, ogni prospetto, ogni sezione fosse un piccolo quadruccio che tu appendi alla parete Ok, non c'è niente che tiene insieme queste, queste informazioni sono tutte informazioni che rimangono separate e quindi per quanto la gente continua a rimanere fossilizzata su AutoCAD di fatto poi che, il lavoro che andiamo a fare tutti quanti è riunire queste informazioni per avere uno sguardo d'insieme sulla progettazione quindi vado, insomma, mi viene richiesto di mettere insieme tutte le informazioni riguardanti la, l'aspetto strutturale, perché c'erano dei lavori di rinforzo dei pilastri che andavano fatti, e non c'era una tavola in cui queste informazioni erano riunite. Perché c'erano: sono un edificio a nove piani, quindi c'erano i 9 piani, le piante dei nove piani, con riportate le misure dei pilastri. E poi c'erano le sezioni dove si vedevano solo i pilastri sezionati, con indicati come si chiamavano, ma non c'era riportata la misura. Quindi allo strutturista gli serviva una mano, perché aveva tante altre cose su cui stava lavorando, e gli serviva che io gli dessi una mano a riportare su queste sezioni le misure piano per piano di ogni pilastro, per vedere come questo pilastro eh, cresceva e quindi che misura aveva mano a mano e si saliva di piano per poter ottimizzare gli interventi di rinforzo strutturale. Signori, allora, ci sa che io ogni tanto mi sono sbagliata nel riportare la misura? Perché io che devo fare? Devo andare sulla pianta, beccare il pilastro, ah, pure là la griglia... Con... De... altra cosa proprio, vabbè, <ride> non mi fate parlare. Cioè, questi pilastri non avevano i nomi dei fili fissi, quindi, che ne so, la griglia orizzontale ha cioè le lettere, la griglia verti... vabbè, ho le direzioni. verticale ha i numeri, quindi tu prendi tipo a battaglia navale, A1, il pilastro che sta in A1 si chiama A1, no, saranno divertiti e gli avevano dato altri nomi, perché non, non era abbastanza complicata già così la situazione, quindi io avevo in più, avevo dovuto sovrapporre quest'ulteriore informazione sulle piante, con tutti quindi la nomenclatura dei pilastri per poterli chiamare nella maniera corretta, proprio c'era da divertirsi in questo lavoro. E, e dovevo andare quindi sulla pianta, l'interrato, vedere il pilastro vincovallo, quanto misurava, prendere quell'informazione e portarla sulla sezione. Due giorni di lavoro perché non, non parliamo di due pilastri, ok? Parliamo di due condomini collegati da un corpo centrale, insomma, tanta roba. Ci sta che mentre tu stai copiando un'informazione da una parte all'altra, ti chiama il collega dalla scrivania accanto, ti chiede una cosa, tu ti distrai un attimo e non sai più quella misura dove doveva andare. Sì, non è perché uno è scemo, <ride> ma perché dopo un po' ti si intrecciano gli occhi in forza di numeri. Eh, quindi ricontrolla delle mille volte, risistema, rifai. Io ci ho perso due giorni di lavoro. Due giorni che, in cui non è che non avevo nient'altro da fare, ma che soprattutto io sapevo che se quelle cose fossero state messe su un software BIM, io anziché due giorni ci avrei messo due minuti. Ok? E no, non dico di due minuti. Per, appro- per approssimare, dico veramente due minuti ci avrei messo perché una volta che tu inserisci un oggetto in 3D non l'hai. Non è un 3D di AutoCAD che ehm, un parallelepipedo dentro AutoCAD o rappresenta una finestra o rappresenta una porta è sempre un parallelepipedo, è solo perché una magari è più corta e allora noi la identifichiamo come finestra o- oppure se è più larga rappresenta un muro, ma per AutoCAD è sempre un parallelepipedo, ok? Eh, n- non c'è, non c'è questo, questa proprietà di informazioni, mentre invece su Revit ogni cosa ha la sua carta d'identità, non è un oggetto 3D preso e buttato lì, è un oggetto che ha delle misure parametriche che possono essere modificate, ha dei vincoli, eh, ha la sua carta d'identità, quindi ti dice eh, che cos'è, di che materiale, il suo perimetro, il suo volume, la sua area e quant'altro, ok? Ok? E cavoli! Se io ce le ho, io ci metto un attimo, perché io faccio prendo un bellissimo comando che si chiama Etichetta tutti, che con un unico click mi vengono etichettate tutti gli oggetti che appartengono alla stessa categoria, quindi io in un secondo avrei etichettato tutti i pilastri e sapevano chi erano, come si chiamavano, eh, che misure avevano, la loro area e il loro volume. Che dite? Forse, forse conviene. E, e quindi io in quel caso l'ho dovuto fare perché poi quando ti arriva già il progetto progetti di questo tipo in quella fase in CAD non è che ti puoi rimettere tu a fare il progetto viste tutte le cose che hai da fare eh, però su altre cose non, non c'è cioè quando ti arriva il progetto in BIM tu dici eh, bye! e vai poi me li prendo tutti io perché sono io il BIM manager in azienda quindi sono felicissima che lavoro di meno in CAD e signori non c'è, non c'è storia non c'è paragone quindi se almeno eh, se siete un po' reticenti, almeno dategliela una possibilità al BIM ok? io vi, vi rimetto il link qua sotto aspettate eh, perché magari qualcuno se l'è perso che si è collegato dopo allora quello che vi sto linkando è un mini corso gratuito sul BIM in cui vi spiego un po' di cosine vi faccio anche proprio un esempio fighissimo, ve lo rimetto anche su YouTube perché vedo che c'è ancora gente collegata, giustamente Ve lo rimetto anche vabbè, rimettiamolo. Ehm, dove c'è anche un video fighissimo, dove praticamente realizzo una pianta di un edificio, pianta, una pianta, un prospetto, una sezione, non mi ricordo che altro, insomma faccio una, un layout, un'impaginazione. Eh, lo faccio la stessa prima su AutoCAD e poi su Revit. Allora, vedete nel video che quella di AutoCAD, nonostante io sia molto rapida nel, nel disegno, mi ci sono voluti 40 minuti, quindi il video ovviamente non dura 40 minuti perché tutela il vostro tempo, ok? Ehm, non dura 40 minuti, ho dovuto mandarlo accelerato, quindi alla fine dura pochi minuti, 3-4 minuti, ho dovuto mandarlo accelerato 10 volte eh, per potervi insomma, far vedere dall'inizio alla fine la realizzazione di questo piccolo edificio in CAD, quanto ci era voluto. Lo stesso poi l'ho fatto su Revit e ci ho messo una cosa come 6 minuti, 8 minuti, e quello, visto che durava così poco, non l'ho, lasci- non, non l'ho dovuto mandare a velocità. L'ho lasciato <ride> giustamente così com'era. Questo ecco, vi dà proprio il termine di paragone, quello che potete fare con uno e quello che potete fare con l'altro. Quindi mettete la vostra email al link che vi ho scritto lì sotto, e, e lasciatevi stupire, Date, dategli una possibilità, dai, non state lì con i paraocchi eh, almeno fatevela un attimo, non venire l'acquolina in bocca sul, sul bim. Tanto, signori, la normativa sta cambiando quindi, voi, volenti o nolenti, al bim ci si deve passare. Se volete andare all'estero, invece, non avete proprio scelta eh, perché all'estero stanno più avanti. Quindi, in Italia è ancora è obbligatoria solo per appalti sopra un, un certo importo, quindi tanti ancora se la cavano. Eh, all'estero non ci vai senza il bim. Perciò chi è in grado di guardare un minimo in prospettiva ehm, capirà che il BIM ormai non è più tanto il futuro ma inizia ad essere già il presente. Chi prima si fa trovare pronto, Dio qua te ne va via la corrente che fuori tuona, ehm, prima lavorerà e guadagnerà. Mm? Allora signori, io vi lascio perché è l'una, qua a pranzo Mo sicuramente sono persone del nord, e del sud magari chi è del sud va a pranzo un po' più tardi chi è del nord magari sta già con, lo, uh, con la forchetta in mano ehm, è stato un piacere avervi qui mh, questa, per questa oretta. noi riandiamo live settimana prossima penso più di sabato questa volta, anziché domenica, non so, vabbè. Rimanete collegati sulla pagina Facebook Adore Architettura, perché verso martedì, mercoledì, eh, anche prima, esce già l'appuntamento per la prossima live, quindi ve lo potete segnare, potete mettere un parteciperò all'evento, ah, ovviamente un like sulla pagina, dai, su, e condividete la live, condividete, fate share sui vostri bei profili, così anche altri colleghi beneficeranno della progettazione BIM. E se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e se entrate a far parte del gruppo, aspettate, fermi là, un attimo, non vi muovete, eccolo qui del gruppo progettazione competitiva, potete scegliere voi l'argomento della prossima live. Quindi ora ve lo metto il link, ok? Entrate a far parte di questo gruppo molto esclusivo di progettisti e potete dall'interno richiedere video tutorial e argomenti delle prossime live. Mm? Privilegio che ovviamente è solo per i membri del gruppo. Per entrare nel gruppo dovete rispondere alle tre domande iniziali, quindi. Chi siete, da dove venite e che interesse avete tra progettazione, disegno e rendering. Se non rispondete, non venite a messi gruppo. Mm? Okay. Va bene, signori. Vi aspetto sul gruppo Progettazione Competitiva. Già questa settimana è uscito un bel video tutorial. Venite ad e Ci vediamo la settimana prossima sulla prossima live. Buona domenica a tutti. Ciao, ciao. E alla prossima.